0: Vous écoutez Voix Parallèle, un podcast où quatre personnalités du monde de la radio, Rebecca Manzoni, Antoine Chao, Thomas Baumgartner et Julien Baldacchino, se confient à moi, jeune journaliste, sur leur parcours radiophonique, leur rapport à l'écriture, leurs doutes, leurs espoirs et leur vision de l'avenir de leur métier. Après avoir parlé dans le premier épisode de la découverte de leur voix professionnelle, on parle dans cet épisode 2 de leur première expérience marquante, de comment ils ont trouvé leur place. Voix parallèle, Épisode 2 La montée en puissance Dans une vie professionnelle, on vit parfois des expériences décisives, heureuses, qui nous font penser qu'on a bien fait de persévérer. Pour Rebecca Manzoni, ce fut à la fin des années 90, du côté de Toulouse, dans la radio jeune de Radio France.
1: Au move. Je dis au Move, c'était pas encore à Move parce que la radio s'appelait Le Move. Et parce que j'ai commencé vraiment à faire du reportage euh, et j'ai commencé vraiment à écrire pour la radio. Voilà. Donc euh, j'ai fait fait des portraits de dessinateurs de bandes dessinées, j'ai fait des des séries de reportages sur des thèmes comme par exemple euh, l'avortement. Euh, c'est quoi avoir 25 ans et être séropositif alors attention je te parle de ça c'était 97 hein. (rire) c'était le 20 e (rire) siècle mais voilà là je me suis vraiment épanouie en radio parce que c'était du temps long je pouvais rencontrer même si c'était des chroniques qui duraient 5 minutes euh, c'était des rencontres qui étaient feuilletonnées donc je passais du temps avec les gens et on me donnait toute liberté pour avoir un ton radiophonique. On ne me disait pas... Euh, je pense que quand on est un très bon journaliste dans un journal, on a aussi un ton et une écriture. C'est ce qui fait qu'on est un bon journaliste. Sauf que euh, mon ton et mon écriture, je ne l'ai pas trouvé dans ce cadre-là d'un, d'un journal. Je l'ai trouvé dans ce qu'on appelle les programmes. Euh, donc euh, oui, c'est au Move que j'ai commencé à, à vraiment euh, me dire ta place, c'est là qu'elle est. Quoi.
0: Le point de bascule pour Antoine Chao a eu lieu à peu près à la même époque, mais à Paris, à la maison de la radio, grâce à une émission de reportage pas comme les autres, la bas si j'y suis.
2: Moi j'écoutais bien évidemment la bas si j'y suis, hein, comme euh, voilà, un, un, un horizon euh, inatteignable, hein, parce que c'était voilà la maison ronde, Radio France, etc. C'était le... Disons... Euh, la la grande émission de reportage de l'époque et puis effectivement un jour Daniel m'a appelé Daniel Mermet m'a appelé parce qu'il avait entendu parler de mes projets de mes radios de mes radios et, euh, et, et le, le réalisateur de l'époque hein, Bruno Carpentier qui avait un peu participé à créer l'identité sonore de cette radio lui-même venait de Radio Nova hein, il a, Daniel avait quand même euh, le talent d'aller chercher des gens à l'extérieur qui pouvaient alimenter une façon de faire de la radio différente ou la radio qu'il voulait faire lui en tout cas et du coup Bruno Carpentier en partant euh, de là-bas, si j'y suis, pour aller euh, réaliser l'émission de Pascal Clark qui arrivait sur France Inter. Donc, il voulait aussi euh, du, du, une façon de réaliser une couleur d'antenne et puis euh, différente euh, Alors, Bruno euh, a conse- enfin j'étais m'a mis dans la liste de ceux qui pourraient le remplacer. Quoi. Du coup, j'ai eu euh, voilà, le coup de fil de Daniel euh, au milieu du mois de juillet pour démarrer en septembre alors que je ne connaissais pas vraiment... Euh, que le métier de réalisateur à Radio France, quoi. Moi, je, effectivement, je réalisais des émissions avec des ordinateurs bidouillés. On était bien évidemment déjà en numérique depuis des années. Surtout ces, ces radios pirates, quoi. Surtout ces radios pirates, mais euh, et Radio France, ils étaient encore. On était encore. Euh, enfin, ils étaient. J'y étais pas encore, mais c'était encore. C'était le balbutiement du numérique à Radio France, donc en, en 2000. Et euh, moi, je suis rentré en 2001. Et du coup, euh, il y avait aussi tout, tout à inventer, à chercher au sein d'une, d'une maison camarade du France. Quoi. Thomas Baumgartner a, lui, beaucoup lu d'ouvrages universitaires,
0: écouté d'archives, multiplié les expériences littéraires et sonores avant d'arriver à ses fins. En créant et proposant à France Culture l'émission de ses rêves, les Passagers de la Nuit, dont l'esprit n'est pas si éloigné d'écrivains comme Queneau ou Pérec et du courant de Loulipo. Quitte à s'éloigner du journalistique, pour plonger dans l'artistique.
3: Loulipo, euh, qui est l'ouvrage de littérature potentielle, se, se, se donne, euh, se, comme ils disent, ils fabriquent leur propre labyrinthe pour se donner comme mission d'en sortir. Euh, ça pouvait être le cas de certaines des productions qu'on a fait dans Les Passagers de la Nuit, d'être un peu strictement euh, sur la base de dispositifs euh, rigides et qui peuvent donner de très belles choses. Mais euh, globalement, on était euh, sur plusieurs types d'écrits. Tout d'abord, Les Passagers de la Nuit, c'était euh, on a eu deux saisons je pense qu'il y a eu entre sur les deux saisons 50-60 personnes qui ont dû produire des choses donc euh, euh, c'est l'écriture de chacun qui comptait c'était plutôt le caractère de chacun qui comptait et l'idée de base et donc euh, non on n'était pas tant dans une histoire de, de contraintes, c'est ça le mot clé à l'Olipo. on était dans une histoire plutôt de liberté euh, sans contrainte autre que celle de l'antenne, mais avec euh, une volonté qui est euh, une écriture singulière à la fois globale de l'émission et puis de, de, des éléments qui étaient proposés qui pouvaient être des séries, euh, donc euh, quelque chose de très signé. Et là, pour le coup, je, j'essayais j'essaie d'expliquer aux gens que la radio n'était pas un art dont, dont on était les artistes, mais plutôt un, un artisanat euh, qui restait collectif. Je, je craignais toujours euh, le côté euh, voilà mon petit tableau, pour continuer sur la métaphore de peinture, voilà mon petit tableau, voilà ma petite œuvre, ma petite sculpture, et je l'encadre et ça bouge pas. Et en fait, comme la radio est un flux, euh, et même avec le podcast, où la réécoute possible, comme la radio est un flux, ça passe. Donc euh, il valait mieux euh, y aller avec la modestie de l'artisan plutôt qu'avec l'égo de, de, de supposé de l'artiste.
0: Environ une décennie plus tard, la vie professionnelle de Julien Baldacchino a aussi changé. Grâce à l'élaboration d'une émission atypique, le jeune journaliste voulait absolument consacrer une chronique à une de ses nombreuses passions, l'art contemporain. Et en cadeau, Julien Baldacchino nous permet d'écouter un extrait de son bavardage préféré
2: Bavardage, septième épisode, 7 salle de notre exposition virtuelle Bonjour Julien Baldacchino
4: Bonjour Laetitia, bonjour à tous
2: Et bonjour à Berenson, votre robot amateur d'art qui est toujours avec vous j'imagine Oui c'est exact Bonjour madame Alors Julien, à quoi est consacrée la salle de l'expo dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui
4: Eh bien écoutez, je n'en ai aucune idée Puisque j'ai l'impression que tous les cartels qui décrivent les œuvres sont mélangés On ne peut pas vraiment s'y retrouver Fake news. Pardon Merenson.
2: Cette salle est consacrée aux fake news, aux tromperies qui ont touché l'histoire de l'art. Tenez, jetez donc un oeil à ce beau tableau.
1: Salut Ah, c'est
4: un tableau du douanier Rousseau
1: Vous voyez, cette jungle luxuriante que j'arbore, ces paysages exotiques, ces animaux sauvages
4: Oui, bien sûr, c'est ce qu'on connaît le mieux du douanier Rousseau.
1: Eh ben, c'est fake news Pardon, Pardon Il a raison. Henri, celui que vous appelez le douanier, il n'a jamais voyagé. Il est resté en France toute sa vie. Tous ces tableaux, il les a peints en s'inspirant de ce qu'il voyait au Jardin des Plantes, par exemple. Mais ne vous étonnez pas de voir des oranges pousser ailleurs que sur des orangers. Il laissait aussi libre cours à son imagination. Ne croyez pas que son art a une valeur documentaire, ce n'est que de l'art.
4: Euh, mes bavardages, c'est un, progr- un projet qui avait vachement mûri en amont. Euh, à la base, c'était un blog, un truc que je faisais à l'écrit. Euh, je m'étais dit, je, ça faisait longtemps que je voulais parler d'art contemporain, je ne savais pas comment en parler. Il y a eu deux déclics, euh, une visite dans un musée où la médiation, le, l'audio guide était fait par les artistes eux-mêmes. Et puis une, une pièce de théâtre et un film qui s'appelle Musée au musée bas, dans lequel des œuvres d'art parlent. Euh, c'est deux personnages qui s'appellent Sulki et Sulku qui euh, se baladent dans le musée et qui parlent de l'art. Et le, la collision de ces trucs-là a fait que je me suis dit, tiens, si on faisait parler les œuvres d'art. Donc D'abord, je l'ai fait à l'écrit. Ensuite, je l'ai proposé euh, en fiction audio, mais très, euh, très classique, vraiment avec une histoire, un truc feuilletonnant. Euh, ça ne marchait pas du tout, je l'ai proposé, euh, C'était c'était pas bien. Et puis, euh, j'ai refait les choses un peu différemment sous la forme comme ça d'interviews euh, fictives, un peu en trompe-l'œil. Et puis là, ça a un petit peu marché, euh, ça ne devait pas se faire. Et puis, euh, et puis, finalement, ça s'est fait une saison et puis deux, trois, quatre saisons. Euh, et voilà, ça s'est arrêté parce que je pense qu'il ne fallait, euh, fallait pas aller plus loin. Moi, je commençais à m'ennuyer et puis, euh, et puis c'est quelque chose qui est lourd à produire pour, euh, pour une chronique.
0: Lourd à produire, ça veut, ça veut dire c'est du temps
4: Ça veut dire que c'est beaucoup de temps de recherche parce que je ne suis pas spécialiste en art à la base. Donc, quand je pars sur une, sur une œuvre, bah souvent, je pars de zéro. Il euh, y a aussi une part d'écriture théâtrale qui fait qu'il y a beaucoup de relectures. Je fais beaucoup relire pour, euh, euh, pour être sûr que c'est intéressant. Euh, et puis ensuite, il faut faire venir des comédiens, faut, ou en tout cas des voix, il faut les faire répéter, il faut du temps de studio. Euh, et en fait, au bout d'un moment. Euh, c'est une logistique. Comme ce n'est pas considéré comme une fiction, euh, bah on n'a pas les moyens d'une fiction. Donc on a euh, bah le temps euh, d'enregistrer une chronique. Normalement, une chronique, ça se fait en one-shot ou en deux prises. Là, il y a, des, y a des, des épisodes de bavardage qu'on a fait en 5, 6, 7 prises. Ça prend beaucoup plus de temps et ce temps, on ne l'a pas forcément. Euh, donc voilà, la production n'était pas facile et à un moment, j'ai préféré arrêter plutôt que de commencer à faire les choses à la va-vite parce qu'il fallait les faire.
0: Parfois, les circonstances nous poussent à nous dépasser, à franchir des paliers. Pendant longtemps, l'été à Radio France a été le moment où certains jeunes journalistes pouvaient sauter dans le grand bain.
1: Euh, moi, j'avais... Enfin, je, je... On m'a proposé de faire une émission quotidienne à 9h l'été tandis que euh, j'avais une, une chronique hebdomadaire quoi. Donc, euh, quand on m'a proposé ça euh, ça, m'a, ça m'a littéralement coupé le sifflet <rire> j'ai un souvenir très précis de cette annonce donc oui c'est, c'est, un, c'est, c'est assez fantastique quand même d'avoir euh, une émission d'été euh, sur France Inter euh, comme galop d'essai c'est un truc... Euh...
0: Et comment on s'y prend C'est un, un travail d'équipe après On sélectionne les personnes autour de, de soi et...
1: ah bah oui, c'est, ça c'est, un, c'est fondamental, en tout cas en ce qui me concerne. Moi j'avais vraiment besoin de, d'être entouré par des gens euh, en qui j'ai confiance, et humainement, et professionnellement. C'est, c'était... Euh, ils m'ont chouchouté, quoi. Parce que, parce que j'avais l'impression de sauter à l'élastique enfin, c'est, c'est, c'était un tel enjeu pour moi je savais, que c'est, je savais que c'était ça que je voulais faire donc si tu plantes le truc pff, c'est, un, enfin, c'est un peu lyrique de le dire mais c'est pas tout à fait faux non plus c'est, si je plantais ça j'ai l'impression qu'il fallait que je repense toute ma vie quoi, si tant est qu'elle fût pensée tu vois enfin, mais enfin, en tout cas il fallait que vraiment que je révise complètement mes plans donc oui être entourée par une réalisatrice qui était expérimentée et même assez maternelle en fait qui s'appelle Michel Billot qui travaille plus ici aujourd'hui mais et c'est ce que je cherchais j'avais besoin de ça et, euh, et un attaché de production qui lui en revanche avait mon âge donc ça faisait un équilibre euh, super un garçon qui s'appelle Benoît Laganne qui aujourd'hui euh, fait du micro d'ailleurs
0: une fois ces premières difficiles mais jouissives étapes passées on sait mieux qui on est, ce qu'on est prêt à laisser de côté et les choses sur lesquelles on ne veut surtout pas transiger. Julien Baldacchino nous parle de son état d'esprit actuel par rapport à son métier.
4: S'il y a quelque chose auquel je suis prêt à tourner le dos, ce serait l'actu, pas l'info, parce que c'est important et je me considère, je me considérerais toujours comme journaliste au moins en partie, même si un jour je, je, je me mets à faire des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'actualité. Mais l'idée, c'est toujours d'apporter du contenu, d'apporter euh, de l'information à l'auditeur. Euh, donc non, l'info, euh, c'est capital. Après, ce qui est intéressant, c'est travailler la façon d'amener l'info. Et il y a beaucoup plus de façons d'amener de l'info que euh, le reportage et les journaux, qui sont les deux disciplines maîtresses de, de la radio, auxquelles je tourne pas du tout le dos. Et j'adore, euh, quand j'ai l'occasion de, de faire un petit peu de présentation euh, à Inter, j'adore ça aussi, ouais.
0: Et pour finir, dans chaque épisode, la parole est donnée à une nouvelle voix, à l'un de mes camarades. Mon camarade de spécialité, Nam Durieux, aime décrire, raconter. À travers ses mots, nombreux apparaissent toujours des paysages, des décors, des personnages. Nam vient du théâtre, il aime aussi improviser, et en radio, c'est un véritable conteur.
5: Avancer dans la radio, c'est un vrai parcours de combattant. Il te faut trouver ta voix, ton écriture, dompter les contraintes techniques pour plus tard en jouer. Et tu dois surtout trouver ta place sur la galaxie radiophonique, trouver une planète, une antenne dans laquelle t'épanouir professionnellement et personnellement. Et pour ça, il faut pousser les portes, intégrer une rédac, une émission, se fondre dans le moule, tout en jouant de tes spécificités, ne pas perdre des objectifs, un vrai jeu d'équilibriste. Pour moi, les quatre parcours qu'on a entendus sont la preuve que l'on peut être journaliste et créatif que la radio est maniable ou qu'on peut toucher à tout. S'éloigner du journalistique pour plonger dans l'artistique. La radio, pour moi, c'est une patte. On la malaxe, on la retravaille à l'envie. On y fait heureusement, pas que de l'actu. Si c'est le média de l'ultra contrainte du point de vue technique, c'est aussi paradoxalement celui de la liberté. On peut exploser les formats, développer des projets innovants, inventer des styles de narration et vraiment prendre du plaisir à l'antenne. C'est pour ça que j'ai choisi cette voie.
0: Dans le prochain épisode on parlera de la recherche de la liberté artistique et professionnelle, du moment de la maturité où on commence à saisir et à approfondir
2: ce que l'on aime dans son métier de journaliste radio.